0: sido dias difíceis para a igreja, para a igreja de Jesus, tem sido dias difíceis para as comunidades que se espalham sobre a face da terra, as comunidades do Cristo, e hoje estamos aqui diante de três cadeiras, é uma mensagem que desde o primeiro ano que eu cheguei aqui, vão se completar sete anos no final desse ano de 2021. É, de tempos em tempos eu prego ela novamente. Ou seja, não é a primeira vez que eu estou pregando essa mensagem. Porque eu aprendi com um professor no meu seminário que disse assim, se uma mensagem não pudesse ser repetida, ela jamais deveria ser pregada uma única vez. Então eu espero que o que eu for dizer aqui essa noite possa edificar o seu coração como igreja. Espero que, eu espero que o que for falado aqui possa sintonizar a sua mente diante de tempos caóticos que nós estamos vivendo como igreja evangélica brasileira. E eu acho que a igreja evangélica se perdeu. Porque ela não consegue discernir essas três cadeiras. Eu acho que o movimento evangélico, no que diz respeito a evangelho, é um projeto falido. Precisamos de uma reforma. Precisamos voltar às essências das nossas bases. Então nós vamos conversar sobre três cadeiras que dialogam, que conversam com três identidades da igreja, a igreja de Cristo. E eu gostaria de começar primeiramente por essa cadeira. Aqui, nós temos o CNPJ. Toda a igreja organizada ela tem um CNPJ. Ela tem um templo. Ela tem um endereço. Ela tem o seu lugar. Essa igreja organizada, ela precisa de ata, ela precisa de estatuto. Porque ela precisa abrir uma conta no banco. Ela precisa alugar um prédio ela precisa responder juridicamente para a Receita Federal. O que eu estou dizendo não significa que todas fazem o que deveria ser feito. O que eu estou dizendo é o que deveria ser feito. Então, esse CNPJ, ele tem entradas financeiras, ele tem saídas financeiras, ele tem relatórios financeiros, tem balancetes financeiros. Ele presta conta para o estado, apesar da igreja ser isenta de imposto, ele presta conta, ela presta conta para o estado. Infelizmente, muitas pessoas pensam que essa é a igreja. Um CNPJ, um estatuto, um templo. Olha só, isso ficou tão cultural que nós dizemos: "Vamos à igreja". Nós não vamos à igreja, nós vamos a um lugar de culto. Os judeus chamavam de templo. Os judeus da diáspora chamavam sinagoga. Nós cristãos chamamos de igreja. Cultural ou tradicionalmente falando. Então, esse CNPJ, ele precisa existir para toda igreja que é séria. Toda igreja que é coerente. Toda a igreja que leva a sério as leis do seu país e no nosso país existem leis específicas para as instituições religiosas. Então essa é uma face. Nós temos a segunda cadeira. Que é a comunidade local. A comunidade do Cristo. Mas para nós entendermos a comunidade do Cristo eu preciso lhes falar um pouquinho sobre essa terceira cadeira que é a igreja de Jesus se nós não entendermos essas duas identidades da igreja essa vira um negócio que dá muito lucro, diga-se, de passagem. Quando nós não discernimos a igreja de Jesus e a comunidade do Cristo, a igreja local, ela fica vendida aos CNPJs. Então vamos lá, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no nosso texto base essa noite, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E eu convido você a ficar com sua Bíblia aberta. Porque no dia de hoje nós navegaremos por vários textos para que você veja, compreenda e tenha discernimento desse movimento. Lembrem-se, eu disse que o movimento evangélico é um movimento falido. Se vendeu a mamon, se vendeu aos poderes desse mundo, se vendeu aos poderes políticos desse mundo. Sucumbem aos Césares do nosso tempo, porque não conseguem discernir as suas, as suas identidades como igreja. Então, essa primeira cadeira, a igreja de Jesus, texto base: Mateus capítulo 16, no verso 18, diz assim: Eu lhes digo que você, Pedro, que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do Hades ou do inferno não poderão vencê-las então, esse texto base está dentro de um seguinte contexto Pedro conversando com Jesus e Pedro tem uma revelação dada por Deus dizendo não, tu és o Cristo e ele, você disse certo, eu sou o Cristo e sobre mim, sobre eu eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa é a igreja de Jesus. Aquela qual as portas do inferno nunca prevalece. Aquela que nunca fecha. Aquela que nunca acaba. Aquela que não está limitada à existência do tempo. É a comunidade que Jesus resgatou. Para nós entendermos, essa comunidade humana que Jesus resgatou, nós precisamos voltar lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 26 e 27, há um diálogo, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, cujo o versículo e o verbo é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então, façamos, Vamos fazer juntos o homem a nossa imagem e semelhança. E o versículo 27 continua dizendo assim. E assim Deus fez, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Deus fez pessoas a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança que ele colocou em nós é o indivíduo que se relaciona. Por quê? Porque depois ele vai... Na poesia de Gênesis, diz assim, criou Adão. E depois de ter criado todos os animais, todos os seres existentes, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Como que alguém pode estar só, estando com Deus no paraíso? Viu Deus, que não era bom o homem ficar só no paraíso, com ele. Então... A poesia de Gênesis nos diz que da costela de Adão foi criada a Eva. E quando Adão viu Eva, ele não viu outro ser humano. Ele viu a si mesmo. Porque ele disse, essa sim é carne da minha carne, ossos, osso, osso dos meus ossos. Essa sou eu. E eu sou ela. O outro na história é Deus. Deus cria o homem como um ser relacional, que não é feito para ficar sozinho. Mas aí, Gênesis capítulo 3, há o relato da queda, e após o relato da queda, a frase de Adão muda, se antes ela era carne da minha carne, osso dos meus ossos, Diante da pergunta, quem pecou? Ele não diz mais, fomos nós. Ele diz, foi ela. A humanidade se quebrou. E no capítulo 4 de Gênesis aparece pela primeira vez, na minha na sua Bíblia, a palavra pecado. Que é quando Caim mata o seu irmão Abel. E lá em Gênesis capítulo 11, nós temos a torre de Babel. Que a poesia nos inspira a entender o seguinte. Se antes a humanidade era unida, agora cada um fala uma língua. E é Deus por si, ou, cada um por si e Deus por todos. Na torre de Babel... A poesia de Gênesis nos diz que a humanidade está dividida, cada um fala uma língua, ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém se aceita como outro ou como um. O mundo está dividido. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja de Jesus? Pega a visão, eu não sou o Santander, mas pega a visão. Deus criou o homem como ser relacional, porque ele, Deus, é um ser relacional. Deus pai, Deus Filho, Deus Espírito. Três pessoas. Uma essência. Fez-nos a sua imagem e semelhança. Várias pessoas. Uma essência. A essência da imago dei, A imagem. De Deus. Em cada um. De nós. O pecado. Nos dividiu. Nos separou. Nos afastou. Aí. Jesus vem. Para nos fazer um novamente. Efésios. Capítulo 2. Versículos de número 14. Versículo de número 15. Pois antes. Antes. Eram dois. Cristo agora nos faz um. Antes estavam divididos. Agora em Cristo são um. Efésios, capítulo 4, do verso 8, do ver, capítulo 4, do verso 4 ao verso 8. Agora Jesus Cristo é tudo em todos. Agora, Jesus Cristo é tudo em todos. Na igreja de Jesus, na igreja de Jesus, a família humana é restabelecida. Na igreja de Jesus, aquilo que antes nos dividia, não divide mais. Na igreja de Jesus se o pecado nos separou e nos fez odiar ao ponto de matarmos uns aos outros, a igreja que Jesus redimiu, entende que já não mata mais um ao outro, porque agora o outro é, sou eu também. Essa é a igreja de Jesus. Quem cabe aqui nessa igreja de Jesus? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas a família humana, Cabe porque Deus mandou o seu filho amado para morrer por, por todos. E você acha que você em Botucatu, no ano de 2021, sabe o que é a igreja e o que não é a igreja, ao ponto de julgar uma tribo da, do sul da Indonésia, que tem uma tradição de 4 mil anos para dizer esse povo não vai para o céu porque não aceita Jesus ao ah, seu Jesus, do século XXI, do, do ano de 2021, em Botucatu. A igreja de Jesus é muito maior do que eu e você podemos compreender, ou que eu e você queremos aceitar como igreja. É escândalo, é um escândalo. A igreja de Jesus é um escândalo. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que no fim dos tempos virão povos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações para adorar, dizendo, Bedito seja sempre o Cordeiro. E aí você acha que é o seu louvor que é o jeito certo de adorar. Se nós não compreendermos essa cadeira, a comunidade do Cristo não faz sentido nenhum para nós. Essa cadeira, quando eu compreendo ela, eu me torno tolerante, eu me torno alguém respeitoso, sabe por quê? Porque eu sou capaz agora de ver a imagem de Jesus em cada membro da família humana. Nossa, pastor, mas ele é de uma fé diferente da sua. Eu não estou falando sobre fé, eu estou falando sobre a igreja que Jesus morreu para resgatar. E que igreja é essa? É a Batista? Batista. É presbiteriana? É evangélica? Não. Não. Porque em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo cita lá em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26, 27 e 28, que em Cristo Jesus agora não há mais grego nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, agora, todos são um em Cristo. Algumas pessoas se escandalizam com isso. Nessa cadeira sentaria Mahatma Gandhi. E alguns evangélicos teimariam em tirá-lo daqui. Sentaria Madre Teresa de Calcutá. Dom Helder Câmara. Frei Beto. Robson Cavalcante. Leonardo Boff. Billy Graham. Martin Luther King. Mandela. Simone Bevois. ah não, mas a igreja evangélica, não, não, aí não, aí não o que cara pálida? foi você que morreu na cruz? Efésios capítulo 4, grifa isso aí na sua bíblia, há um só Deus, por meio de qual ele é Senhor, sobre tudo e sobre todos, e não há um nome que seja maior que o dele, porque ele está acima de todos. Ele não está acima de todos para dizer que os cristãos são a religião certa. Deus não está acima de todos para matar aquele que ele acha que tem que morrer. Deus é sobre tudo e sobre todos para unir a família humana na sua mais plural e divergente existência. Essa é a Igreja de Jesus. Para ela não tem tempo. Ela é um mistério profundo. Maluco, maluca de quem tentar entender esse negócio. Negócio com todo respeito. Quem tentar entender isso aqui para encaixotar dentro da sua teologia dentro da sua doutrina, vai ficar maluco, hein? Só cabe compreender e dizer sim, Senhor. E amar como se não houvesse amanhã. Quando nós compreendemos essa igreja de Jesus, essa que ele morreu para redimir a família humana, essa que ele morreu para resgatar a imagem e semelhança de Deus em tudo e em todos... Ele edifica a sua igreja. Não como placa, não como denominação, mas como forma de existir sobre a face da terra. E não como forma de existir como denominação ou como organização, mas como jeito de ser gente. É por isso que ele diz, eu lhe digo, você é Pedro. E sob esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Sabe, é essa comunidade que o autor, ou a autora, ou autores de Hebreus diz no capítulo 11, lá no versículo 23 ao 25. Pessoal, não deixem de congregar. O verbo grego ali é sinagogar, ir até a sinagoga. Não deixem de congregar como é costume de alguns. O que que é congregar? A igreja. A igreja do de Jesus, não congrega, porque ela vai além do tempo, ela não é sobre congregar, ela não é sobre se reunir, ela é sobre entender a família humana, é sobre mudar a nossa ótica de ver a realidade da existência humana, essa é a igreja de Jesus, a comunidade do Cristo que se reúne. É por isso que o autor de Hebreus diz, não deixem de se reunir. Ele não fala sobre a obrigação de bater cartão na igreja todo domingo, toda escola bíblica, todo culto de oração, toda campanha e todo movimento. E todo... Ele fala desejo de comunhão. Vejam, no Novo Testamento a palavra igreja aparece 114 vezes. E a palavra é eclesia. A palavra eclesia é uma palavra usada pelos gregos, que é ajuntamento, reunião. Dessas 114 vezes, ela aparece quatro vezes, quatro vezes como reunião no Novo Testamento. Uma simples reunião, uma mera reunião. Por exemplo, lá em Atos, quando os filósofos se reúnem para discutir a pregação de Paulo, que a pregação de Paulo estava dando um tumulto lascado na cidade, eles se reúnem numa eclésia ou eclesia. Então, no livro de Efésios, aparece quatro vezes, por exemplo, nesse sentido. Outras nove vezes aparece no Novo Testamento a palavra eclesia como igreja. Nesse sentido aqui da primeira cadeira. Aquela que Cristo redimiu para além dos tempos. Aquela que Jesus disse assim, ó. Os discípulos chegam para ele. Jesus, eu posso imaginar os discípulos esbaforidos. Jesus, uh, tem uns caras lá que não andam com você. Não sabem quem é você pessoalmente. Estão falando no seu nome lá. Vamos lá. Jesus fala assim, seus cabeças de guidão, quem não é contra é por nós, não é sobre andar com a gente, não é sobre se vestir como a gente, não é sobre como pensar como a gente, não é ser como a gente acha que todo mundo tem que ser, é sobre entender o movimento da igreja de Jesus. Então, no Novo Testamento aparece nove vezes a palavra eclesia nesse sentido. Eu não conheço, eu não sei quem é, mas é a igreja de Jesus acontecendo, para além dos meus paradigmas, para além das minhas compreensões doutrinárias, para além dos meus entendimentos sobre o sagrado. E as outras? E as outras? 104 vezes? ela aparece nesse sentido aqui, comunidade local. Eclesia local. A igreja que se reúne em Éfeso. A igreja que se reúne na Galácia, A igreja que se reúne em Colossos. A igreja que se reúne em Tessalônica. A igreja que se reúne na casa de Áquila. A igreja que se reúne na casa de Priscila. A igreja que se reúne na casa de Teófilo. A igreja que se reúne no sul da Ásia. A igreja local. A comunidade de Jesus de Nazaré. Já não é só um movimento. Já não é só um entendimento sobre a família humana. É uma igreja que se reúne. É uma igreja que se encontra. É uma igreja que se ajunta, é uma igreja que se, que se, que se une para aprender, é uma igreja que se une para servir, é uma igreja que se une para mudar a realidade à sua volta. Das cartas do apóstolo Paulo, quase todas elas são destinadas à igreja, eclesia, ou do restante a pastores que pastoreavam. As eclesias. E aí vem o, o digníssimo, o abençoado dizendo assim, eu não preciso de igreja. A igreja não serve para nada. Em certo ponto eu concordo. Inclusive eu acabei de dizer que começando aqui a mensagem, para mim o projeto de igreja evangélica brasileira é um projeto falido. Mas não é sobre deixar de congregar. Não é sobre ter o prazer de estar junto. Não é sobre dizer. Eu venho quando eu quero, escolho o que eu quero. Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim. Pastor, tem uma amiga. Que ela pega todas as programações da igreja da cidade. E ela fica escolhendo onde ela vai. De acordo com o tema da mensagem. Olha que beleza. Aí um dia o irmão falou assim, pastor, a igreja é muito longe. Eu não vou não, vou achar uma igreja mais perto. O que, que o senhor acha? Eu falei assim, quando você está com saudade da sua mãe que mora longe, você toma café na vizinha? Eu vou tomar um café na vizinha, estou com saudade da minha mãe, porque minha mãe mora longe, eu vou tomar um café na vizinha. <risos> não funciona. Porque comunidade é pertencimento. Comunidade é identificação. Então... As características dessa igreja precisam ser entendidas para que a gente não se perca no CNPJ. Porque é no CNPJ que a gente acha que só porque vem estou ok com Deus, não vou ficar gripado, o Covid vai passar longe, nem vacina eu preciso tomar. É, é, é no CNPJ que essas loucuras acontecem. É no CNPJ que você, meu irmão, minha irmã, qual o risco de ser iludido? pelo evangelho do medo é no CNPJ, porque é no CNPJ que trabalha com entrada e com saída. Quem mais dá mais crédito tem, então pede mais. Na comunidade do Cristo a parada é completamente outra, e eu convido você a entender comigo isso essa noite. Vejam. Vejam. 1 Coríntios capítulo 9 do verso 1 ao verso 12. 1 Coríntios capítulo 9 do verso 1 ao verso 12. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Preparem as ofertas. Eu chegando aí, eu vou pegar as ofertas de vocês, quem tem, quem dá mais, quem tem mais, dá mais, cada um dê quanto pode. E aí eu vou levar para os irmãos de outro lugar. E aí? O apóstolo Paulo diz assim. A gente não tem direito de ser sustentado não? Abra sua Bíblia e lê se o apóstolo Paulo não está falando isso aí. A gente não tem o direito de ser sustentado não, porque a gente dá a vida por esse negócio. Nós somos apóstolos de vocês. Vocês não se lembram do que diz o Antigo Testamento? Honra quem honra. Não desamarre o boi enquanto ele debule o milho. E agora, nós que estamos dando a vida por vocês, não temos o direito de ser sustentado por vocês? Igreja é esse lugar onde os irmãos partilham, para o sustento e a edificação da comunidade. Pegue o texto de Atos, no capítulo 7, e veja a instituição dos, dos, dos diáconos. A comunidade começa a crescer. E os discípulos se reúnem e dizem assim, olha, não dá para a gente tomar conta de todo mundo e se dedicar à oração e ao ensino. Vamos escolher diáconos e diaconisas, homens e mulheres de boa procedência na comunidade, para que cuidem dos órfãos, das viúvas, dos pobres. E nós vamos se dedicar, vamos nos dedicar ao estudo da palavra e à oração. Na comunidade tem pastores, Efésios capítulo 4 verso 11, ele estabeleceu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. Na igreja, na igreja da família humana, não tem isso, porque nós estamos entendendo a coletividade e eu até lembrava com a Fabiana, eu, eu tinha um projeto com universitários em Presidente Prudente, chamava Toca do Tereré. E aí o pessoal falava assim, isso é igreja? Aí eu falava assim, se você estiver falando de CNPJ, não. Se você estiver falando de comunidade local, é igreja? Também não. E se você estiver falando da igreja do Cristo? Lógico que era. Sabe por é porque eu me reunia para tomar tereré com aqueles caras, um bando de universitários maluco, uns nerds, uns malucos, uns maconheiros. E ali eu me reunia para falar do evangelho para eles. Por que, que não era uma comunidade local? Porque não tinha autoridade. Eles não tinham que prestar conta para mim, nem para ninguém da comunidade ali. Era um ajuntamento de pessoas e todo ajuntamento de pessoas e é a igreja do Cristo porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome e quando diz onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome não é no nome que você acha que você entende no século 21 é sobre o nome de Jesus o um nome que está sobre tudo e sobre todos onde tiverem dois ou três a igreja vai acontecer goste você, goste não, não goste você goste eu ou não goste eu vai acontecer vai ser então, essa minha comunidade com os universitários, estava lá. Eu não sabia se eles tinham pago o aluguel, eu não sabia se eles eram caloteiros na faculdade, eu não sabia nada. Agora, na comunidade local, tem pastores. A gente, para ensinar... A comunidade se organiza, vejam as epístolas pastorais. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, primeira, epístola, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta a João, segunda carta de João, terceira carta de João. Para pastores, carta a Tito. Para pastores que tinham liderança sobre a sua igreja, organização. Vocês estão conseguindo compreender isso? A igreja do Cristo, ela não é, ela não é, a igreja de, a comunidade de Jesus, ela não é uma coisa largada, ela não é assim jogada, eu, eu pertenço à igreja, a Igreja de Jesus, mas sou vocacionado a cuidar da comunidade do Cristo, por isso que eu não posso pregar qualquer coisa. Quando eu prego alguma coisa que choca alguém, eu tenho que explicar, eu tenho que dar razão do que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque eu estou cuidando da eclésia, porque eu estou cuidando da Igreja de Jesus, não é falar o que eu quero. Aqueles que pertencem à Eclésia não podem fazer o que quiserem. Porque eles pertencem à Eclésia. Certa vez eu li um comentário muito interessante. As pessoas confundem amor e graça com a libertinagem. E aí costumam rotular nós aqui da PIB, a nossa igreja, como a igreja que pode Tudo. E aí eu vi um post muito interessante de um pastor amigo meu que disse assim, ô, oh, você fica nesse evangelho aí, que pode tudo? Aí ele falou assim, opa, 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 quem falou pra você que pode tudo? Não pode tudo. Na comunidade do Cristo não pode machismo. Na comunidade do Cristo não pode xenofobia. Na comunidade do Cristo não pode Homofobia. Na comunidade do Cristo não pode discurso de violência. Então não pode tudo. Inclusive na PIB quem se sente desconfortável são esses tipos de pessoas. Os classistas. Os religiosos. Porque a liberdade e o amor os incomodam. Tal qual a mensagem de Jesus incomodava quem? A prostituta? A mensagem de Jesus incomodava a prostituta? Incomodava o leproso? Incomodava o cobrador de impostos? Incomodava os pobres e pecadores? Não. Acolhia. A mensagem de Jesus incomodava os líderes do Sinédrio. Os poderosos da religião. E os poderosos do poder político. Era esse tipo de pessoa que a mensagem de Jesus incomodava. Por quê? Porque ele estava estabelecendo a igreja dele. Para a igreja ser do jeito. Para a igreja ser a sua imagem e semelhança. Anunciando a igreja de Jesus através da comunidade do Cristo. Nós anunciamos essa igreja aqui irmão. Irmã, nós anunciamos a igreja de Jesus de Nazaré. Aquela que é acima de tudo e acima de todos. Mas através da vida em comunidade local. Eu vou te dar um exemplo. Depois vocês conversam com aquelas duas irmãs que estão lá atrás. A Marli e a Priscila. Por que, pastor? Eu pergunto para você assim, estava frio essa semana? Estava frio? Eu fui lavar um copo. Minha mão quase caiu. Falei assim, virou pedra. Não é possível. Pá! Não dobrava. Falei, Jesus amado. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem delas. Pastor, toma aqui na igreja lavando todas as salas das crianças. E eu não conseguia lavar um copo. O que faz essas irmãs saírem da casa delas para lavar a sala das crianças num frio de quase 6 graus? Onde não são coagidas pelo medo e nem são coagidas a fazer para Deus para receber 10 vezes mais. Senão o espírito da comunidade de Jesus. E é isso que as pessoas não entendem. Que aqui ninguém é obrigado a nada. Mas nós fazemos tudo e o possível e o impossível para que a igreja aconteça. Sabe por quê? Porque é através dessa igreja que as pessoas vão conhecer a igreja de Jesus. Sabe por quê eu me reúno com líderes de todas as religiões da cidade? Converso com o líder da Umbanda, do Candomblé, da Kimbanda, do Espiritismo, do Catolicismo. Sabe por quê? Sabe por que eu estou na mesa da comunhão com esses caras? Não é para mudar eles de fé. Não é para dizer que a minha religião é melhor que a deles. É para dizer que Jesus acontece através da vida de todos. E que independentemente da religião de cada um, Jesus acontece através do amor que nós fazemos para o nosso próximo, para a nossa cidade, para a sociedade, para, a sociedade, para aqueles que precisam. Nossa, pastor, significa então que você vai agora trazer eles para pregar. Quem está falando isso? Agora significa que tudo está certo. Quem está falando isso? A comunidade do Cristo se reúne para aprender. Se reúne para ensinar. Deu exemplo das irmãs que se reúnem para servir. A comunidade do Cristo conversa entre si. Para fazer mais. Realizar mais, para sinalizar mais o reino de Deus. A igreja, comunidade do Cristo, não, não existe para colocar vereador no, na Câmara. A igreja não existe para votar em deputado evangélico, governador evangélico, senador evangélico, presidente evangélico. Muito menos terrivelmente evangélico. Que Deus nos livre disso. Porque a igreja de Jesus não é para isso. Os poderes desse mundo não são para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é chamada a se reunir em amor. Para aprender da palavra. Partilhar o pão. E fortalecer uns aos outros. Para ser sal da terra e luz do mundo. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 42. Diz que a igreja ia crescendo, que a igreja ia se expandindo. E que aqueles irmãos e irmãs se reuniam todos os dias no pátio do templo. Para quê? Três pilares. Estudar. estar em comunhão e partilhar o pão. Avivamento, palavra tão em voga nos últimos anos, avivamento. Não é a igreja ficar chorando diante de uma pregação. Não é ficar parecendo um helicóptero para lá e para cá, rolar no óleo se queimar no fogo, avivamento, é ter acesa dentro de cada um de nós, o desejo de ser e pertencer à comunidade do Cristo, para anunciar a igreja de Jesus. Aquele que diz pertencer à igreja do Cristo, mas se nega a comunidade local. Tem uma vida muito difícil. É incoerente. Porque João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, como que você diz amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? E a primeira expressão de fé, é a comunidade local para que a gente possa também amar o mundo. Se você não ama a sua igreja, você não ama o mundo. Se você não ama o mundo, dificilmente você ama a Deus. Se você não ama a sua comunidade local, e quando eu digo comunidade local, lembrem-se, eu não estou falando do CNPJ, hein? Eu não estou falando da placa, eu não estou falando do templo, eu não estou falando do CEP, eu não estou falando do culto no horário marcado, eu estou falando da comunidade local, reunião de pessoas organizadas, com princípios de autoridade, de ensino, de organização, no sentido eclesiástico, de igreja, não de CNPJ. Por isso eu me assusto com uma com o um tipo de frase que as pessoas diziam, ah, tomei para baixo. As coisas estão dando meio errada. estou muito tempo sem ir na igreja. Já ouviram isso? É assustador. Fazer da igreja amuleto é um negócio perigoso. Porque quem faz a igreja de amuleto, qualquer hora pode meter Deus no bolso. A igreja é lugar para você ser acolhido nas suas dores, nas suas angústias, no seu pecado. E ser curado, ser inserido, ser transformado, ser edificado para se tornar alguém melhor. Para anunciar a igreja de Jesus. A comunidade do Cristo existe para anunciar a igreja de Jesus. A comunidade do Cristo existe para anunciar a igreja de Jesus. O dia que nós aprendermos que ser igreja é anunciar, ser comunidade é anunciar a igreja de Jesus, a gente para de se preocupar com subterfúgios de poder, de maluquice gospel. Vai fazer mais sentido a dor de perder 17 irmãos da família humana por causa de frio do que um beijo gay na televisão. Os crentes ficam escandalizados com beijo gay na televisão ou beijo gay no shopping. Mas não se escandalizam com a morte de 17 moradores de rua por causa de frio. a igreja se escandaliza com muitas coisas mas não se escandaliza com a fila de pessoas para pegar osso de boi porque não tem nada para comer nos açougues mas o PIB subiu para quem? pastor, mas isso aí não tem nada a ver com a igreja? Lembram-se, defendo o direito do pobre. O jejum que eu quero de vocês, diz Isaías 58, é esse. Lutem para que haja justiça para o pobre. O jejum que eu quero de vocês não é de comida nem de bebida, mas que vocês planteem e lamentem por aqueles que passam necessidade. Aí sim, eu, Deus, vou começar a ouvir as orações de vocês. A comunidade do Cristo existe para nos lembrar dessas coisas. O seu sonho é importante. Mas existe gente morrendo. O seu objetivo de vida é muito importante, nunca se esqueça disso. Mas existem mulheres morrendo a cada 10 minutos no nosso Brasil. O seu pedido de oração é muito importante. Eu não estou desprezando isso. Mas o número de crianças abusadas nessa pandemia subiu 94%. Crianças abusadas. Esse é o nosso papel como igreja. nos ajuntarmos para nos fortalecermos, para sermos sinal do reino de Deus aonde nós estivermos, para que mulheres não sejam mais violentadas, para que os humildes não sejam mais humilhados, para que os diferentes sejam acolhidos. Essa é a comunidade do Cristo que anuncia essa igreja. E aí, a gente se organiza. E agora eu falo por nós. Nós somos batistas. Nós batistas levamos muito a sério isso aqui. O CNPJ. Todo o dinheiro que você põe lá na urna é recolhido por uma comissão eleita pela própria igreja. Eu não ponho a mão em dinheiro da igreja. A comissão contabiliza, a comissão deposita, o tesoureiro confere e a própria comissão depois faz todo o controle de entradas e saídas para prestar relatório no final de cada trimestre para a igreja. Nos reunimos democraticamente, porque os batistas têm como princípio de existência a democracia. Por isso que, de tempos em tempos, nós temos a Assembleia. Os irmãos votam, os irmãos discordam, os irmãos concordam, os irmãos opinam. Não é feito segundo a vontade do pastor nem a liderança. Tudo isso para a gente saber o nosso lugar. Só que esse CNPJ não pode ser maior que a comunidade do Cristo. Um dia uma irmã veio veio para mim e falou assim, pastor, mas o estatuto da igreja diz que nós devemos punir essa irmã. Eu falei assim, oi? O estatuto está mandando na igreja agora? Estatuto é bom para o gerente do banco. Quem precisa de estatuto é gerente do banco para abrir a conta. A igreja usa isso aqui. ó. E sabe o que está escrito aqui, irmão? Eu falei para ela. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra e aquele que olha o cisco no olho do irmão tem que tirar a trave do seu primeiro. Sobre o que, é que a irmã queria conversar comigo? Não. Essa igreja dialoga. Essa igreja cresce junto, porque tem prazer em estar junto. Faz o que faz, porque acredita no que faz, porque sabe para quem faz. Como diz a poesia? É poesia porque o apóstolo Paulo citou Epinemides, um poeta gnóstico de 400 anos antes de Cristo que diz assim, nele nos movemos e existimos. Nele nos movemos e existimos. A igreja existe e se move nele, para a glória dele, para o louvor do nome dele, para que ele seja exaltado. E nós, 2 Coríntios capítulo 4, nós somos entregues à morte, todos, à morte todos os dias. E nós somos como tesouros em vasos de barro. E nós, a tua morte. Para que no mundo atue a vida. Eu quero concluir. Dizendo para você que é muito importante discernir essas três cadeiras. Cadeiras. Não é sobre você fazer parte de um grupo religioso. Não é sobre você mudar de religião. Não é sobre você, ah, eu cresci assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. Eu sei que veio na sua cabeça, Gabriela. Não é sobre isso. É sobre ser e pertencer. É sobre que tipo de gente que você quer ser. É, é sobre que tipo de pessoa você quer se tornar. Nós da PIB escolhemos reconhecer a nossa miserabilidade. Nós da PIB escolhemos reconhecer que nós somos maltrapilhos. Homens e mulheres que não têm nada a oferecer a Deus. Mas que foram atingidos pela graça. E sabem que nada tem a oferecer a Deus, senão, ofertar a nossa vida de graça a Ele, amando e servindo uns aos outros. E você pode estar pensando aqui essa noite, Pastor, o que, que isso tem a ver com a minha dor? Pastor, o que, que isso tem a ver com o meu problema? Pastor, o que isso tem a ver com a situação que eu estou passando na minha casa? É, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que nós precisamos mudar a nossa cultura. De ir na igreja para buscar uma palavra que fale as nossas realidades. E nos abrirmos à palavra que muda a nossa realidade. Nós precisamos aprender a dizer, Senhor, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós precisamos aprender a dizer, fala comigo, porque o teu servo te ouve, como disse o profeta Samuel. E você acha que ele vai se esquecer de você? Você acha de verdade que ele não se preocupa com você? Você acha mesmo? Você acha mesmo que o Deus que tinha nas próprias mãos a possibilidade de aniquilar a raça humana não está preocupado com o que está acontecendo na sua vida? Você acha mesmo? Ao ponto de você vir buscar uma palavra especial? Não. Ei. Mano. Mano, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas Mateus capítulo 6 versículo de número 33 busquem a Deus perto está o Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas ele cuidará de vocês ele direcionará o seu caminho. Ele trará paz ao seu coração. Por isso venha. Como você estiver, venha. Se assente. Seja bem-vindo à comunidade de Jesus. Mas, pastor, o senhor não sabe como dando a minha vida e nem quero saber. Sabe por quê? Deus sabe. E te chama. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Vencer meu povo. Vencer a minha igreja. Porque eu amo você. Eu escolhi você. E eu vou fazer de vocês, cada um de vocês... Um sinal da minha presença onde vocês estiverem. Não porque vocês são bons, mas porque eu sou bom. Eu convido vocês a se colocar de pé essa noite. E os convido a ser igreja de Jesus. Onde vocês estiverem, sejam igreja de Jesus e que vocês encontrem aqui na primeira igreja Batista em Botucatu, um lugar do evangelho sempre quando precisarem nós estaremos aqui essa tem sido a minha oração para que a gente não acabe essa tem sido a minha oração para que a gente não pare e essa tem sido a voz que eu tenho escutado do Senhor, não pare eu espero que eu possa te encontrar outras vezes. Porque a sua presença aqui me fortalece. Fortalece a cada um de nós. Assim como nós esperamos que a nossa presença aqui fortaleça você na sua jornada. Receba paz. Fique em paz. Seja bem-vindo. Tome o seu lugar. Somos irmãos, membros da família humana, povo que Jesus redimiu na cruz. Amém.